0: Planst du dein Jahr vor oder bist du auch eher der intuitiv spontane Typ und lässt alles gerne auf dich zukommen? Egal, ob du gerne planst oder bisher Planung als unnötig für dein Business angesehen hast, ich habe heute drei Schritte inklusiver Tipps für dich, um 2023 entspannter und erfolgreicher zu gestalten. Willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine und ich helfe Gründerinnen und Selbstständigen wie dir, mit diesem Podcast und meinem Coaching selbstsicher in die Umsetzung zu kommen und smart dein eigenes Business aufzubauen. Schnapp dir dein Notizbuch oder dein Notion und dann lass uns direkt einsteigen. Bevor wir mit Schritt Nummer 1 starten, lass uns mal auf deinen Persönlichkeitstyp gucken. Denn die Tiefe der Planung, wie viel du planen solltest oder wie viel du auch Spontanität zulassen solltest, hängt an deinem Persönlichkeitstyp. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin eher intuitiv spontan, aber ich liebe es auch zu planen. Und ich setze mir keine klassischen, smarten Ziele in allen Lebensbereichen mit abgeleiteten Meilensteinen. Aber ich weiß auch, dass wenn ich genug Planung reinbringe in mein Business bin ich entspannter und ich arbeite erfolgreich. Denn ganz viele Aspekte im Business, vor allem wenn es um Marketing, um Launching und Co. geht, braucht es eine gewisse Vorplanung. Nicht zu viel, wenn es nicht zu dir passt, aber auch nicht zu wenig. Ich denke dabei gerne an eine Skala. Links auf der Skala haben wir das logisch Geplante. Das sind die Persönlichkeitstypen, die sehr rational sind, die gerne planen, die Struktur brauchen, Routinen. Auf der rechten Seite des Spektrums haben wir das Intuitiv-Spontane. Das sind die Menschen, die super gerne einfach sich Spontaneität erlauben, die Chaos brauchen, die gar nicht rational am liebsten Entscheidungen treffen, sondern eher intuitiv. Hier braucht man weniger Routinen, weniger Struktur. Und bitte denkt hier nicht in schwarz und weiß, ich bin entweder das eine oder das andere, sondern es ist wirklich ein Spektrum. Auf diesem Spektrum hast du, bzw. deine Persönlichkeit, einen bestimmten Punkt. Das heißt, wo du natürlicherweise, vor allem jetzt zum Beispiel im Business-Bereich, liegst und landest. Also wo du dich natürlicherweise, ganz von Natur aus, ohne dass du es bewusst machst, automatisch hingezogen fühlst. Bei mir ist es, wie gesagt, eher intuitiv, spontan, aber nicht besonders stark, weil ich auch Planung und Ratio, unglaublich liebe und ich eher da in der Kombination sehr stark arbeite, dass ich beides sehr stark ausgeprägt habe, beziehungsweise öfters mal mein Verstand auch sehr laut ist. Das ist gut zu wissen, weil wo du natürlicherweise auf dem Spektrum liegst, solltest du nutzen, das sollten wir respektieren. Und gleichzeitig, wenn wir zu stark in den Extremen sind, uns vielleicht angewöhnt haben, zu stark intuitiv spontan zu sein, vor allem im Business, wird das nicht funktionieren, weil wir uns dann oft verzetteln, weil wir Launches nicht genug planen, weil nicht genug Zeit ist etc. Es führt ganz oft zu Stress und zu weniger Erfolg und Erfüllung auch im Business, wenn wir zu stark in den Extremen sind. Sind wir zu stark in dem logisch geplanten, auch in Bezug auf Planung, dann haben wir wahrscheinlich gefühlt kaum Raum für Spontanität. Da darf nichts irgendwie dazwischen kommen. Und das kann auch manchmal sich oder kann dir so ein bisschen die Freude im Business nehmen. Deswegen dadurch wollen wir immer gucken, wo liege ich auf diesem Spektrum und was kann ich tun, um ein paar Prozentpunkte in die passende Richtung für mich zu gehen, zum Beispiel im Bereich Planung, damit es noch mehr flutscht, damit ich noch mehr in den Flow komme, noch produktiver, noch erfüllter, noch erfolgreicher bin. Und reflektiere mal ganz kurz mit mir. In der Vergangenheit, wie bist du dein Jahr, wie bist du 2022 angegangen, wie gehst du deine Monate und Tage an? Bist du eher die, die logisch plant, äh, sich ein Bild macht, ähm, runterschreibt, was muss wann gemacht werden? Oder bist du eher spontan unterwegs gewesen? Und wie gut hat das für dich funktioniert? Wir wollen hier uns nicht selbst kritisieren. Wir wollen liebevoll wahrnehmen, was funktioniert und was noch nicht. Die Kunst ist es, wenn wir merken, dass ein Modus, wenn dieser Modus, den wir jetzt vielleicht gerade bei der Planung gehabt haben, im letzten Jahr, nicht so gut für uns funktioniert hat, dann neigen wir dazu, ins Extrem zu fallen und zu weit weg sozusagen uns anzusiedeln. Sprich, sprich, wenn du 2022 komplett intuitiv spontan unterwegs bist und vielleicht merkst, dass es das nicht so gut für dich funktioniert hat, weil du dein Business nicht so nach vorne gebracht hast, wie gewünscht, dann wirst du dazu verleitet sein, extrem in die in die logische Planung zu gehen. Okay, ich plane jetzt alles, genau, meine Tage, ich gebe jedem jede Aufgabe, eine Deadline, ich plane minutiös meine Tage, meine Wochen. Und das wird nicht funktionieren, weil das nicht dein Persönlichkeitstyp ist. Deswegen, du brauchst nicht ins andere Extrem gehen, sondern wir wollen ein bisschen mehr auf dieser Skala in die andere Richtung tanzen. Und es sind nur ein paar Prozentpunkte. Also, lass uns jetzt direkt mit... Schritt Nummer 1 starten für deine Planung 2023. Als allererstes wollen wir, wie immer, wenn wir selbstorganisierter sein wollen, wollen wir eine Übersicht schaffen. Wir wollen eine Übersicht über dein Jahr schaffen. Und ich kann dir empfehlen, dass du das entweder zum Beispiel in Notion machst. Ich habe dafür eine Datenbank angelegt gehabt in der Galerieansicht. Das heißt, ich hatte für jeden Monat eine Karte und dann habe ich ein Bild hinterlegt kannst super gerne mal dann auf Instagram bei mir vorbeischauen, at maxine.schiffmann, da zeige ich dir das Ganze. Oder ich habe gerade entschieden, ich werde ähm, die Galerieansicht nochmal als Vorlage für euch äh, aufbereiten und dann könnt ihr euch einfach dafür eintragen und habt dann in Notion die Vorlage fürs komplette Jahr. Das habe ich für mich genutzt. Sprich, eine Übersicht mit zwölf Karten, was super schön aussieht, weil du kannst dann jeden Monat eine Karte geben und kannst dann in jeden Monat reinschreiben. Alternativ könntest du einen ausgedruckten Kalender benutzen ähm, oder das Ganze auch in deinem eigenen Kalender machen. Aber ich finde es irgendwie schön, das nochmal separat zu machen, ähm, einfach um mehr damit arbeiten zu können. Aber guck mal, was für dich funktioniert, wie du jetzt eine Übersicht über das Jahr schaffen möchtest. Im ersten Schritt fragst du dich, wie sieht dein Jahr 2023 aus? Wann hast du größere Urlaube vielleicht geplant? Oder wann gibt es volle Wochen oder Monate? Zum Beispiel aufgrund deines Nebenjobs oder aufgrund von Schulferien, wenn du Kinder hast. Wir wollen also gucken, wie ist das ja jetzt schon gestaffelt? Wir wollen eine Übersicht schaffen und clever planen, weil es macht keinen Sinn, dir große Launches oder irgendwas in Monate zu legen, die eh schon voll sind. Oder deinen Urlaub zu planen, wenn du da eigentlich gerade am Vorbereiten bist für ein neues Produkt oder sowas. Also, als allererstes Übersicht schaffen und die Dinge eintragen, die jetzt schon geplant ist. Bist du eher intuitiv spontan, hast du wahrscheinlich so gut wie gar nichts in deinem Kalender stehen. Und auch hier möchte ich dir wirklich ans Herz legen, überleg mal, wann möchtest du dieses Jahr oder im nächsten Jahr, 2023, zwei bis vier Wochen Urlaub planen. Auszeit und Erholung oder auch so schöne Sachen wie Workations ich würde dir wirklich empfehlen, einen Platzhalter in deinem Kalender zu planen. Auch wenn du noch nichts gebucht hast, auch wenn du nicht weißt, ob du da wirklich wegfahren möchtest. Aber hab die im Kalender. Weil ich kann dir wirklich sagen, die Wochen füllen sich so schnell, wenn du keinen Platzhalter drin hast, der das blockt, dann wirst du dir keinen Urlaub nehmen. Und ich sage immer, Erholung und Auszeit sind auch Teil deiner Arbeit. Erholung und Auszeit gehören auch in deinen Businessaufbau. Das ist so wichtig. Bitte, bitte, bitte denk nicht, oh, ich mache jetzt mal keinen Urlaub. Nein, du brauchst Urlaub, du brauchst Erholung, weil dann bist du nämlich viel produktiver, viel erfüllter, viel mehr im Flow. Also der Urlaub lohnt sich. Erholung ist Teil deiner Arbeit. Jetzt gerne schon Platzhalter reinpacken. Hier nutze ich auch gerne die letzten Erfahrungen aus dem letzten Jahr zum Beispiel. Also ich frage mich, okay, wann war das denn super angenehm, äh, letztes Mal im Urlaub zu fahren. Oder ich gucke mir wirklich die Schulzeiten an. Ich habe noch keine Kinder. Sprich, ich will vermeiden, in den Schulferien zu fahren. Da ist es viel voller, viel teurer. Also gucke ich, okay, wie möchte ich das ungefähr strukturieren, dass ich da Urlaub mache oder dass ich da vielleicht wegfahre oder auch, dass ich eine Vacation plane. Diese Themen brauchen ein bisschen Vorplanung. Und dann reicht es oft, einen Platzhalter zu haben, um dann auch kurzfristig entscheiden zu können, wo fahre ich hin? Fahre ich überhaupt weg? Fahre ich auf Vacation oder was auch immer? Das ist Schritt Nummer eins: Übersicht schaffen. Kennst du ja schon von deinem Wochenplan. Da machen wir das Gleiche. Wir schaffen eine Übersicht. Und ich sage immer gerne, lass uns erst unser Leben planen und dann unser Business da reinbringen. Deswegen hier erstmal deine familiären Themen auch eintragen. Also auch sowas wie, wann bist du auf Hochzeiten eingeladen? Oder wo bist du vielleicht ähm, irgendwie eingespannt? Vielleicht ähm, auch im Dorf oder in der Stadt, weil du ehrenamtlich dich engagierst. Das alles kommt in deinen Kalender rein. Denn im zweiten Schritt dann können wir uns das ja, vielleicht auch erst das Halbjahr angucken, je nachdem, wie lange du planen möchtest für dich, wie viel Planung dir gut tut. Also entweder würde ich dir ein Jahr empfehlen oder das erste halbe Jahr. Und dann guckst du dir im zweiten Schritt deine größeren Promotions und Launchphasen an. Warum wollen wir das machen? Nun, ich habe wirklich lernen dürfen, dass, um erfolgreich unser Business aufzubauen, um erfolgreich Kunden zu gewinnen, braucht es eine gewisse Zeit. Im Englischen sagt man, man will den no Like und Trust Faktor aufbauen. Jemand muss dich kennen, mögen und dann braucht er Zeit, um Vertrauen zu dir aufzubauen, bevor er sich für ein Produkt oder für die Zusammenarbeit entscheidet. Und das passiert nicht in zwei, drei Tagen, es braucht eine gewisse Zeit. Was ich auch lernen durfte, jetzt wo ich auch mehr in diesem Jahr, also in 2022, habe ich sehr stark in Launch-Produkte und Kurse investiert, weil ich gemerkt habe, dass ich für mich meinen Verkaufen, mein Launchen noch professionalisieren möchte, dass ich da einfach sicherer sein möchte und habe lernen dürfen, dass es immer bei jedem erfolgreichen Launch, bei jeder erfolgreichen Verkaufsphase, Phasen davor gibt, die man im Außen gar nicht so sieht. Ich habe zum Beispiel das von Jeff Walker gelernt aus seinem Buch Launch. Es gibt eine Vorverkaufsphase. In dieser Zeit sprichst du nicht aktiv über deine Produkte, über deine Angebote, sondern du bereitest deine Community auf den Verkauf vor. Und es ist so spannend, weil wenn man im Außen Menschen beobachtet, die erfolgreich ihr Business haben, große Koifene auch, auf die wir vielleicht schauen, von denen wir vielleicht lernen, dann denkt man, Launchen startet erst viel später, nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn sie über ihr Produkt oder ihr Angebot sprechen. Aber davor ist hinter verschlossener Tür ganz, ganz viel schon passiert. Die Online-Marketing-Podcasterin Amy Porterfield hat zum Beispiel erzählt, dass sie vor jedem Launch ca. einen Monat erstmal ihre Audience, ihre Community vorbereitet auf den Launch. Das heißt, sie verkauft zum Beispiel einen höherpreisigen Online-Kurs und davor den Monat pusht sie keine anderen Produkte sondern sie bereitet ihre Audience, ihre Community darauf vor. Was tut sie da? Sie schafft. Was heißt es, deine Community auf den Verkauf vorbereiten? Naja, du platzierst, warum das Thema wichtig ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt ja in 2022 meinen großen Selbstorganisationsworkshop gelauncht. Das heißt, ich muss meiner Community klar machen, warum Selbstorganisation so wichtig ist, wie es dir im Business hilft. Dann muss die Community darauf vorbereitet werden, warum du die beste Person bist, um von ihr zu lernen. Und warum jetzt das Thema? Warum ist jetzt das Thema Selbstorganisation wichtig? Das sind alles Dinge, die du auch in einer Vorverkaufsphase bespielst, reinbringst über Newsletter, Podcast, Social Media etc. Und dafür musst du aber ein bisschen vorplanen, wann launchst du? Welches Thema hat dieser Launch? welches Thema möchte ich dadurch bespielen? Und dann kannst du das nämlich dann in deinem Content-Kalender dir jetzt schon mal eintragen, dass du sagst, okay, der Monat vorher hat das Thema XY, da bespiele ich prinzipiell das Thema, die Vorbereitungsthemen für meinen Kurs, für mein Coaching oder was auch immer du in 2023 verkaufen möchtest. Das ist Schritt Nummer zwei. Erst gucken wir, Übersicht, wie sieht dann ja schon aus? Wann hast du größere Urlaube, größere Wochen, volle Wochen etc. Und im zweiten Schritt guckst du dann, wann möchtest du launchen. Und hier ist es wichtig, sich den Launchtag einzutragen und dann Zeiten drumherum zu rechnen. Ich gebe dir ein Beispiel. Also ich glaube, wenn ich zurückdenke an jetzt den letzten Workshop oder auch die Inner-Business-Mastery. Ich glaube, ich hatte mindestens mal sechs Wochen Zeit mir eingeplant für diesen Launch. Mindestens. Also ich hatte mindestens mal zwei Wochen Vorbereitungszeit. Da habe ich den Namen festgelegt, den Ablauf, das Datum, die Grafiken, die E-Mails ein bisschen vorbereitet oder mal angedacht. Überlegt, was brauche ich Social Media mäßig und für den Podcast. Dann hatte ich zwei Wochen Launchphase, wo ich mein kostenfreies Training, vielleicht machst du ein Webinar, äh, gelauncht habe. Vielleicht ist es auch eine Challenge, die du machst. Also irgendwas, was du sozusagen als vorbereitendes Event oder Erfahrung planst. Je nachdem, welchen Lohnstil du sozusagen verfolgst, vielleicht sagt dir sowas wie Jeff Walker etwas. Jeff Walker hat den Stil, dass du was Kostenfreies anbietest, wo alle wirklich dran teilnehmen können, wo du dann am Ende dein Angebot pitcht und die Menschen einlädst, mit dir weiterzumachen, wenn ihnen das kostenfreie Training, Webinar, die Challenge gefallen hat. Was ich aber auch schon gemacht habe, ist, dass ich als erstes einen kostenpflichtigen Workshop gelauncht habe und in diesem Workshop habe ich dann auch nochmal erzählt, wie es weitergehen kann, nämlich mit meinem Produkt der Inner Business Mastery. Also so sozusagen kann man es so ein bisschen strukturieren. Und dann hatte ich, wie gesagt, zwei Wochen Vorbereitungszeit, zwei Wochen Launch 1 von dem kostenfreien Training und hatte dann nochmal zwei Wochen Zeit für meinen Workshop Launch. Und danach darfst du den Workshop noch halten. Und danach darfst du dir Zeit anplanen fürs Durchatmen, fürs Reflektieren. Sprich, ich hatte ein Minimum sechs Wochen, die ich da eigentlich füllen durfte. Und wäre das nicht schön, wenn das nicht so ad hoc last minute ist, sondern wenn du dir jetzt schon eintragen könntest, okay, ich möchte zum Beispiel im Februar launchen, Ende Februar. Dann davor mache ich noch vielleicht ein Webinar. Dann trägst du dir dafür nochmal zwei Wochen ein. Und dann gibst du dir nochmal zwei, drei Wochen Zeit für die Vorbereitung. Und dann machst du das mit viel mehr Freude, mit viel mehr Logik. Und du wirst es viel erfolgreicher machen, weil du die Sachen wirklich durchdenken kannst. Du kannst gucken, wo brauchst du vielleicht auch noch Support. Aber das ist schon der nächste Schritt. Also, in deinem Kalender, wenn du klar hast, wann möchtest du welches Produkt launchen, vielleicht ist es eine Coaching-Begleitung, vielleicht ist es ein Gruppenprogramm, vielleicht hast du einen Kurs, den du launchst. Oder den du wieder launchst. Also launchen heißt nicht, dass du das jetzt, dass du unbedingt was Neues kreieren musst. Launch heißt, du setzt dir bewusst eine Phase, wo du aktiv das Produkt, was es auch schon geben kann, Kurs etc., in die Welt bringen möchtest. Und das funktioniert auch mit Kursen, die vielleicht immer zugänglich sind. Also zum Beispiel eine meiner Mentorinnen, die Phil Thomas, hat ein Evergreen-Programm, sprich ein Programm, was du immer kaufen kannst. Und hat trotzdem öfters mal im Jahr Live-Launch-Phasen, weil sie gemerkt hat, dass man einfach mit so einem Live-Launch viel besser verkaufen kann und viel schöner mit seiner Community auch interagieren kann. Und das braucht aber ein bisschen Vorplanung. Und für all diejenigen, die sagen, oh, ich mag das gar nicht, so fest vorgeplant zu sein. Ich bin lieber intuitiv spontan. Ich kann dir sagen, dass wenn ich mir diese Zeit ein bisschen einplane, und es muss gar nicht so detailliert sein. Dann habe ich viel mehr Raum für Spontanität, weil dann weiß ich, ach, jetzt im Januar kann ich noch ganz spontan machen, was ich will. Oder auch in der vielleicht in der Vorbereitungsphase kann ich ganz spontan sein und kann sagen, okay, worauf habe ich noch Lust? Was will ich noch spontan in meinen Launch einbauen? Auf welche Social-Media-Posts habe ich Lust? Also Vorplan heißt nicht, alles ist minutiös oder stringent festgelegt. Es geht darum, dass du ein gewisses Gerüst hast, einen Rahmen, der so eng oder so weit ist, wie es zu dir passt, der dir aber Raum gibt für Intuition, für Spontanität, für einfach dein Leben auch. Und meine Erfahrung ist, dass wir viel mehr intuitiv und spontan sein können, wenn wir uns einen gewissen Rahmen geben, wenn es nicht alles komplett frei ist. Weil dann, bei mir ist es so, wenn ich komplett frei arbeite, bin ich ganz oft in diesen Last-Minute-Aktionen, die mich viel Zeit, viel Stress, viel Frust rauben und die gar nicht so erfolgreich in meinem Business sind. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht. Also, das waren die ersten beiden großen Schritte. Und als nächstes habe ich nochmal einen optionalen dritten Schritt. Und zwar frage ich mich für den dritten Schritt, wie möchte ich mein Jahr mir noch leichter, schöner und erfolgreicher gestalten. Das heißt, ich gucke mir an, was brauche ich vielleicht noch für Support? An welchen Programm möchte ich vielleicht noch teilnehmen? Welche schönen beruflichen Erfahrungen möchte ich noch machen? Also vielleicht überlege ich mir, okay, wann möchte ich mit einer VA arbeiten? Oder möchte ich nochmal in eine Mastermind investieren? Oder in ein Coaching-Programm? In welchen Phasen, wenn ich weiß, wann ich launche, brauche ich auch noch jemanden, weil es mir oft sonst einfach zu viel wird? Und das Schöne ist, eine VA kann mit zwei Stunden starten. Vielleicht holst du dir nur mal eine VA für fünf Stunden vor einem Launch. Oder vielleicht merkst du, ach, im ersten Halbjahr ist es super voll, das heißt, im zweiten Halbjahr möchte ich lieber nochmal in Coaching investieren oder mir nochmal Support holen und Mastermind etablieren oder mich einer bestehenden anschließen. Das können wir wunderbar machen, wenn wir jetzt schon eine gewisse Übersicht haben über unser Jahr. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie möchte ich mein Jahr noch schöner, leichter und erfolgreicher gestalten? Also ich zum Beispiel bin jetzt im ersten Halbjahr 2023 schon ganz gut unterwegs. Thailand habe ich geplant, Budapest habe ich geplant. Wir sind in England auf einer Hochzeit. Sprich, da ist schon ganz viel los. Im zweiten Halbjahr habe ich noch gar nichts geplant an Urlaub oder schönen Erfahrungen. Das heißt, da möchte ich überlegen, ob ich vielleicht nochmal mir eine gewisse Erholungsphase einplane. Das heißt aber auch, dass es wahrscheinlich schöner ist für mich, im Sommer oder im zweiten Jahr eher nochmal an einem Programm teilzunehmen. Aber mal gucken. Das Schöne ist, wenn ich eine gewisse Übersicht habe, kann ich ja auch spontan entscheiden, möchte ich mich jetzt für etwas entscheiden, weil ich dann auf meinen Kalender gucken kann und sagen kann, macht das Sinn? Habe ich überhaupt Zeit, Kraft, Ressourcen dafür oder aber auch nicht? Das sind die drei Schönen Schritte, die ich mache, um mein Jahr 2023 zu planen. Lass uns nochmal zusammenfassen. Also, im ersten Schritt Übersicht gewinnen, Urlaube, größere Themen, aber auch private Aspekte eintragen, um eine Übersicht zu gewinnen. Hochzeiten, Urlaube, private Verpflichtungen, ehrenamtliche äh, Engagements etc. Dafür kannst du dir super, super gerne auch meine Vorlage von Notion dir downloaden. Einfach deine E-Mail eintragen und dann schicke ich dir eine Datenbank, richtig schön aufbereitet, die du einfach duplizieren kannst, bei dir in Notion packen kannst oder die dich einfach inspiriert, die auf deine Weise in dein eigenes Tool umzusetzen. Den Link findest du direkt in den Shownotes. Im zweiten Schritt wollen wir uns überlegen, wann möchtest du deine Produkte, deine Angebote launchen? Wann möchtest du deine Launchphasen gestalten? Und hier kannst du dir direkt schon Zeiten blocken davor, aber auch danach, damit du genügend Raum hast, die deine Community, deine Audience, deine Follower vorzubereiten, das, was du als Launch, Highlights planst, auch vorzubereiten, in die Umsetzung zu gehen und wirklich einen geilen, geilen Launch für 2023 zu gestalten. Und danach dir auch noch Zeit fürs Durchatmen, Reflektieren und für die Vorbereitung des nächsten Launches dir einzuplanen. Im dritten Schritt wollen wir gucken, wie kann ich mein Jahr noch leichter, erfolgreicher und schöner gestalten? Welche Art von Support möchtest du? Welche Art von Erfahrung möchtest du dir vielleicht jetzt noch für 2023 planen und in dein Jahr hineinlegen? Das Schöne ist, wenn du dir auch diese schönen Sachen vorplanst, wenn es auch nur ein Platzhalter ist, dann hast du etwas, worauf du dich freuen kannst. Dann kannst du auch viel mehr Energie reingeben in bestimmte Projekte, in den nächsten Launch, weil du weißt, ach, Danach habe ich mir ein bisschen Luft und Puffer eingeplant. Mir hilft das total und das ist etwas, wo ich auch besser werden möchte, weil zum Beispiel jetzt bei meinem Workshop-Launch habe ich mir danach nicht wirklich Raum gegeben, um mal durchzuatmen. Aber alles gut, wir lernen, wir entwickeln uns weiter und dann wird es immer schöner, immer leichter, immer erfolgreicher. Das war's von mir. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dich unterstützt. Downloade dir super gerne noch die Vorlage. Ich wünsche dir einen richtig, richtig guten Start ins neue Jahr. Ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Planung. Und wie immer, wenn du Fragen hast oder Impulse, melde dich super gerne bei mir. Entweder via E-Mail oder am besten auch auf Instagram oder auf LinkedIn. Du findest mich unter Maxine Schiffmann auf beiden Plattformen. Fühl dich umarmt, lass es dir gut gehen. Und bleib dran, ich weiß, du baust gerade etwas ganz, ganz Wichtiges für dich, für die Welt, für dein Leben auf. Das kostet Zeit, es kostet Energie und es funktioniert nicht immer sofort. Aber wir werden immer und immer besser und dann wird es funktionieren. Also es lohnt sich dran zu bleiben und 2023 zu deinem Jahr zu machen. Fühl dich umarmt, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.